0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer der besten deutschen Schauspieler und Synchronsprecher. TV- und Kinostar Timo Bartels ist bei mir. Hallo. Ich ja, freue mich, dass du mal wieder Zeit hast, denn ja. wir haben eine Menge zu bequatschen. Also machst du dir bequem? Das ist hier immer sehr
1: bequem. Ich mag das hier. Ich habe einen schönen Kaffee.
0: Das ist cool, ne? Ah, BB Radio Funkhaus hat etwas. Besonders um diese Zeit ist es schön, ja? ja. Intim, geht dir keiner auf die Nerven. Bestes Bar für mich. Warum ist Timo Bartels heute hier? Weil er einen neuen Film spielt und zwar die Hochzeit, neuer Till schweiger film reden wir gleich hier ausführlich, aber es gibt ja viele Fans von dir, die gesagt haben, Mensch, der Timo Bartels, das ist so ein Typ, der ist komplett durchgestartet, der hat mittlerweile so viel gemacht. Wie ist der überhaupt dazu gekommen, Schauspieler zu werden? Kannst du uns die Geschichte mal ein bisschen erzählen? Wir müssen mal ein Stück zurückgehen.
1: Angefangen mit Schauspiel habe ich so in der Grundschule und wenn man Mitglied im Chor war, in der vierten Klasse, dann konnte man im Musical mitmachen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und später hatte ich dann Theater eben in der Schule und so, aber nie so richtig professionell. Ich hatte auch nie den Gedanken. Ich wollte immer Musiker werden, das war mein großer Traum. Und dann hatte ich, als ich so Abitur gemacht habe, das war 2014, da war ich so 18, da hatte ich äh, Freunde, die haben schon als Kinder eben schon in Filmen mitgespielt, in so einer Nachwuchsagentur und dann haben die mich mal mitgenommen zu deren Schauspielunterricht, außerhalb der Schule sozusagen Mhm. und da war dann auch ein Schauspielagent und so, dann... Ja, habe ich da so ein Casting gemacht, dass ich da in diese Agentur reinkomme sozusagen. War gar nicht so einfach, weil ich hatte eben keine Dreherfahrung in dem Alter. Also normalerweise mit 18 musste dann schon ich weiß nicht, fünf oder zehn Filme gedreht haben oder so, damit du da irgendwie interessant für so jemanden bist. Aber der hat mir dann eine Chance gegeben und das war 2014 und 2015 hatte ich dann das Casting für Club der Roten Bänder und dann habe ich es auch schon gedreht und dazwischen so ein paar kleinere Sachen und so. Club der Roten Bänder, das war die
0: erfolgreichste deutsche Serie, die jemals im Fernsehen ausgestrahlt wurde.
1: Auf jeden Fall war es von den Preisen her die erfolgreichste Serie. Ich glaube, es gab nie eine Serie, die so viele Preise bekommen hat. Also wir haben zweimal den deutschen Fernsehpreis bekommen, was so einer der wichtigsten Preise ist für diese Branche. Grimme Preis zweimal den Jupiter Award, das ist so ein ganz großer Publikums-Award bis zu International Emmy Kids Award. Das ist so international auch das Größte, was geht so für dieses Format. Einmal querbeet alles bekommen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal den Inhalt
0: dieser Serie erzählen. Es ging um kranke Kinder und das ist so eine Story, die wirklich auch alle Leute sofort toucht, wenn man sich das anschaut,
1: Also, das ist die erste Krankenhausserie, die nicht aus der Sicht der Pfleger oder Ärzte erzählt wird, sondern aus der Sicht der Patienten. Und da geht es um sechs Kinder, alles Langzeitpatienten. Die haben zum Teil Krebs, eines magersüchtig, einer ist Autist, der hat zwei gebrochene Beine. Ich, Alex, hatte eine, also Alex in der Rolle, in der Rolle ne? ähm, hatte eine Herzkrankheit, eine schwere. Und dann gibt es noch einen kleinen Jungen, der liegt im Koma. Hugo heißt er und der ist so ein bisschen der Erzähler. Der Geschichte, der liegt schon zwei Jahre im Koma, kriegt aber alles mit und ist dadurch auch total weise für sein Alter. Da wird immer über Voice-Over erzählt ja immer so ein bisschen, was abgeht sozusagen im Krankenhaus. Und das ist eine sehr, sehr emotionale Geschichte, die auch von jemandem geschrieben wurde aus Spanien, Albert Espinosa heißt er, der das alles erlebt hat. Das ist Zu 90 Prozent war und seine Lebensgeschichte. Und
0: es ist ja auch so, dass du damit auch vielen kranken Menschen hilfst, weil du kriegst ja von von allen Seiten Feedback von Leuten, die sagen, Mensch, ich hätte niemals gedacht, dass ich mir das anschaue, aber seitdem ich das gucke, hilft mir das auch, mit
1: meiner Krankheit besser umzugehen. Auf jeden Fall. Das ist wirklich unglaublich. Davor hatte ich äh, relativ viel Schiss am Anfang, wie das ankommt eben bei Betroffenen. Ich kenne das von Polizisten, also ich habe auch meine Krimiserie, habe ich mal so einen Kommissar gespielt, da sagt ein Polizist, der sagt halt zu mir, nee, ich gucke mir sowas nicht an, das ist halt, so ist halt nicht die Realität, wie es immer dargestellt wird. Und Betroffene sagen eben das komplette Gegenteil. Das liegt aber hier daran, es wurde wirklich von jemandem geschrieben, der zehn Jahre seines Lebens als Kind im Krankenhaus verbracht hatte. Ich habe alles mögliche gehört. Also von Eltern am roten Teppich, die gesagt haben, mein Kind ist vor drei Monaten verstorben und die Serie hat mir sehr geholfen, damit umzugehen. Oder ähm, auch Leute, die ein Kind haben, was im Koma liegt und ähm, das ist auch schon über mehrere Jahre und die Serie hat Kraft gegeben, wieder alles zu geben, Energie reinzustecken und zu hoffen, dass es aufwacht und mit dem Kind zu reden und was vorzulesen, was zu erzählen, was beizubringen. Das geht hin bis zu einer Geschichte, die für mich meine besonderste Geschichte, glaube ich, zu Club der Roten Bänder ist. Es gibt ja so Vereine, die, die organisieren für kranke Menschen äh, vielleicht ein Treffen mit einem Promi, in Anführungsstrichen. Und dann gab es halt ein Mädchen, die hieß Jasmine und die wollte mich treffen. Die hatte am Ende von Deutschland hinter Aachen noch irgendwie, glaube ich, gewohnt. Die war mein Alter, die war äh, schwerst behindert, die hatte einen Impfschaden, konnte sich eigentlich kaum bewegen, die konnte nicht mal richtig sitzen im Rollstuhl, die musste liegen, die wurde beatmet. Ganz, ganz krass. Und ähm, dann konnte ich ihr organisieren, dass sie Komparsen wird bei der zweiten Staffel. Hat auch geklappt, war ein Riesenaufwand, weil sie musste mit Krankenwagen mehrere Sanitäter und so. Es war ein richtiger Aufwand, war aber toll für sie und ich habe ihr. Sie ist einer der wenigen, der habe ich mir eine Nummer gegeben. Und die hatte so einen Computer, mit dem konnte sie reden. Die konnte, mhm. sie hat auch so einen Muskelschwund, die konnte gar nichts mehr machen. Die wurde schon sieben Jahre vom Hospiz betreut. Mit der habe ich dann ab und zu geschrieben und irgendwann kriege ich eine Nachricht. War ich am Bahnhof in Berlin-Spandau, steige aus dem Zug und dann schreibt mir so jemand, hey, ich bin eine Freundin von Jasmin. Ich dachte so, oh, Jasmin, ich habe doch gesagt, gib die keinen mit, habe ich mir schon gesagt. Mhm. Also die Nummer. Und dann schrieb sie weiter, ähm, Jasmin ist verstorben. Und sie hat sich gewünscht, dass du zu ihrer Beerdigung kommst. Ja, und dann bin ich halt zu ihrer Beerdigung gekommen und dann war das da auch voll das Thema. Also der Pfarrer hat von dem Treffen erzählt. Total krass. Also weil ich... ich würde behaupten, das kann dir kaum jemand erzählen, selbst ich vermute nicht, Matthias Schweiger war bei einer Beerdigung eines Fans oder so. Das ist einfach so absurd irgendwie. Ich glaube, das hängt halt mit Club der Roten Bänder zusammen, dass die Leute so eine starke emotionale Bindung haben, dass sie auf die Idee kommen und sagen, ich möchte, dass du zu meiner Beerdigung kommst. Das wird bestimmt auch so vielleicht nicht nochmal passieren. Also die Leute waren sehr, sehr emotional gebunden zu der Serie und zu den Charakteren. Ich habe gerade eine tierische Gänsehaut, das catcht mich gerade sehr. Du bist ja 1995
0: geboren, das heißt, du bist ein sehr junger Mensch und du wurdest schon also auf die verschiedensten Art und Weisen mit dem Tod konfrontiert. Also mit dem Tod eines Fans von dir, wo du tatsächlich dorthin musstest und dir das alles nochmal erleben. Du hast es ja also zweimal quasi erlebt. Ja, Einmal die Geschichte, die du mit ihr gemeinsam hattest und dann anschließend nochmal wurde darüber geredet, als du an ihrem Grab standest. Hut ab, dafür, dass du das so toll hinbekommen hast.
1: Vielen Dank. Das war Also ich bin ehrlich, oft fragen auch Leute so, Hä, wie kriegt ihr das hin? Ihr werdet immer mit so harten hm. Sachen konfrontiert. Also ich habe schon viele Leute getroffen in meinem Alter, die jetzt nicht mehr da sind, die halt mega Fans waren von der Serie. Ich habe auch mal, kam ein Mädchen zu mir nach Hause, die hat mit ihrem Bruder, der war 18, die erste Staffel war der total Fan und dann ist er verstorben. An der gleichen Krankheit wie meine Figur in der Serie. Hm. Und sie hat ihm ein rotes Band, das gab es so als äh, Merchandise sozusagen von Vox, hat sie ihm ins Grab Abgelegt und so. Da ist voll die Bedeutung hinter für viele. Ehrlich gesagt fand ich alle Begegnungen ziemlich schön und es gibt einem selber auch ziemlich viel. Ja. Man lernt äh, schnell, was wichtig ist und man ärgert sich dann schnell nicht mehr bei so diese ganzen Kleinigkeiten, die man so im Alltag hat, wo man immer wieder so zurückfällt. Aber an sich finde ich diese Begegnungen immer schön. Du bist ich schon so unglaublich erwachsen dafür, dass du noch so jung
0: bist. Und ich meine, das Schicksal hatte ich auch mal hart getroffen. 2019 im Februar ist dein Vater verstorben.
1: Richtig, mein Papa ist ähm, verstorben. Das war sehr hart, weil ich bei ihm aufgewachsen bin. Also ich hatte ganz lange keinen Kontakt zu meiner Mutter und zu meinem Bruder nach der Scheidung meiner Eltern. Und das war damals einfach so ein totales Chaos und ich war auch ein total pubertärer Teenager, also auch nicht so einfach und dann bin ich eben bei meinem Papa aufgewachsen die ganze Zeit und ich hatte letztes Jahr so eine TV Show gemacht auf Sat 1 Dancing on Ice das ist so eigentlich wie Let's wir uns Dance dran erinnern ja. ja und genau da hatte ich halt so von Oktober bis Dezember dafür trainiert mein Papa war bei jedem zweiten Training dabei und ich habe es auch auf seinem Handy gesehen ich habe ja sein Handy und seinen Pin Hat er allen seinen Freunden, die ich nicht mal kannte, Videos davon geschickt, total stolz stolz und so. Der ist auch immer mit hier, als ich mit Alexander Knappe Konzerte gemacht habe, ist ja immer schon von Anfang an immer mitgekommen und so. Und der ist dann ins Koma gefallen, Ende Dezember, kurz vor Silvester, kurz nach Weihnachten. Das wusste halt keiner während der Show sozusagen. Ich wurde auch gefragt, möchtest du es machen oder möchtest du es nicht machen? Da habe ich gesagt, okay, ich will es machen. Weil wenn er dann vielleicht aufwacht, dann kann er es sehen, vielleicht habe ich auch gewonnen oder so, Es war mein, meine Ambition natürlich und man hatte auch was, um sich abzulenken. Dann war er halt die ganze Zeit im Koma, während ich diese Show gemacht habe, die auch so schon körperlich anstrengend war, es war schon eine harte Zeit auf jeden Fall.
0: War er krank?
1: Ja, der war sehr krank, ist ganz plötzlich gekommen, er hatte eine, eine habe ich noch nie irgendwo erzählt, er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, das war eine ba- eine nekrotisierende Bauchspeicheldrüsenentzündung, das ist so eine bisschen schwerere Form einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Die Gastroenterologen, die wissen jetzt ganz genau darüber Bescheid natürlich, aber die Überlebenschance ist da ziemlich niedrig. Und er kam ins Krankenhaus, zwei Tage später war er, dann muss er auch schon ins Koma. Also ich hab, bin ja bei ihm aufgewachsen, also so, wir waren füreinander die wichtigsten Menschen und wir hatten so Generalvollmachten voneinander. Also auch Patientenverfügung, dass, mhm. dass man entscheiden kann für den anderen. Und dann hatte man halt auch die Verantwortung immer. Man musste halt eben alles mitentscheiden und so. Und man hat ja auch kein, ich bin ja kein Mediziner. Also auch wenn ich eine Krankenhausserie gemacht habe, macht mich das da auf dem Level halt nicht... bin kein äh, Experten, ja. Nee. Und da hatte ich Gott sei Dank ähm, Leute, die mit mir befreundet sind. Der eine war Chefarzt, Gastroenterologe, der mir immer einen Rat gegeben hat. Und noch jemand anderen, der Vater von einer Kollegin, auch aus der Serie. Und der hat mir auch immer einen ähm, Rat gegeben, und hat zufällig genau in dem Krankenhaus gearbeitet. Also das war schon... Glück in der Situation, dass man Leute hatte, die einen da beraten konnten, aber sonst, das wünsche ich niemandem, weil äh, da kommt so viel auf einen zu, das ist nicht schön.
0: Wenn so jung die wichtigste Bezugsperson wegstirbt, das macht äh, eine Menge mit einem jungen Menschen, Da musst du einfach, du musst funktionieren, weil derjenige, den du früher am Rat fragen
1: konntest, der war nicht mehr da. Also mein Papa hat für mich wirklich, der hat mich mega unterstützt bei allen Sachen. Ich bin privat krankenversichert und ich wusste nicht mal, wie man das einreicht. Also ich habe es nie gemacht, weil er meinte, ach komm, gib mir das, ich mach's einfach mit. Ich wusste nicht, wie man im Haus das Sprengwasser abdreht, damit die Rohre im Winter nicht einfrieren. Also er hat mir zehnmal erklärt, aber ich habe es mir nie gemerkt, weil ich wusste, ja muss, da, ich, ne? ja, muss man sich halt nicht merken, ne? Ähm, wie man halt so ist irgendwie als junger Typ. Und dann ist echt so, von heute auf morgen äh, fühlt man sich auch viel erwachsener, weil du bist für alles du, weißt, du bist für alles zuständig sozusagen. Ne? Witzigerweise von einer Ärztin von mir, Hausärztin, die könnte auch meine Mutter sein theoretisch vom Alter her und die meinte, ihre Mutter ist auch verstorben und die meinte, selbst sie fühlt sich jetzt erst wirklich erwachsen, weil in jedem Alter ist man halt immer noch das Kind und man kann die Eltern immer fragen, egal was es ist, vielleicht wenn man Geld braucht, eine kleine Summe oder kannst du mein Kind abholen, das ist krank im Kindergarten oder was weiß ich, kannst du kurz Mhm. auf den Hund aufpassen. Ich habe hier einen wichtigen Radiotermin bei BB-Radio, Okay, mein Hund ist jetzt mit dabei, aber (lacht) (lacht) ja, man hat halt immer jemanden und das ist dann auf einmal weg. Also man weiß aus der Kindheit, man kann sich immer auf die verlassen Mhm. und das ist dann halt nicht mehr.
0: Selbst in meinem Alter ist es noch so. Meine Eltern leben noch und ich freue mich darüber, dass sie leben. Und jeden Tag, wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe, es ist alles in Ordnung, der Schornstein raucht, ist es für mich wirklich so ein Gefühl, wo ich denke, ja, meine Welt ist in Ordnung. Wir sind gerade in so einem traurigen Thema drin, wir müssen aus diesem Thema rauskommen, weil du hast natürlich auch so eine Rollen gespielt, wo das genau zutrifft, Mhm. aber in allem steckt ja auch immer so ein Happy End drin, bei Club der Roten Bänder ist es so gewesen, mittlerweile ist äh, der Tod deines Vaters auch ein bisschen her, du hast es äh, relativ bewältigt und wenn ich so gucke von außen, ich kenne dich ja nur schon eine Weile, muss ich sagen, du hast dein Leben gut im Griff mittlerweile.
1: Vielen Dank. Ich habe da auch die beste Unterstützung. Also ich habe sehr guten Kontakt zu meiner Mama und zu meinem Bruder. Und die unterstützen mich sehr. Und vor allem meine Freundin und ihre Familie. Das ist wie meine Familie. Also ich habe auch richtig gute Freunde. Wir kennen uns alle seit seit der Vorschule, also seit wir fünf sind. Das ist sehr viel wert, wenn man sowas hat. Dann in solchen Situationen, dann merkst du es. Timo Bartels ist bei mir. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, man könnte sagen, er
0: ist unser, naja, einer der neuen deutschen TV- und Kinostars. Also ich darf das sagen, wenn du das sagen würdest, würde es überheblich klingen, aber ich darf das sagen.
1: Ich mach, ich würde mich als <lacht> Nachwuchs bezeichnen. Ich finde schon,
0: dass du das Wort Star verdient hast, weil ich meine, guck mal, du hast bei Instagram fast 150.000 Menschen, die dir folgen. Also das heißt, es ist schon eine große Fanbase, die sagen, Mensch, der Timur, der macht vieles richtig und ich sehe den auch gerne.
1: Ja, das ist schön, da sind viele junge Leute, die einen... Als Vorbild irgendwie sehen und so das ist eine Ehre auf jeden Fall, ja. Du hast gesagt, du hast einen Kommissar gespielt.
0: Mhm. Bist du nicht als Kommissar noch ein bisschen
1: jung? Ja, dachte ich damals auch. Das war auch ganz komisch. Normalerweise geht man zum Casting und so und das war so, die haben direkt gefragt, willst du das spielen? Weil <lacht> für eine Serie geht man normalerweise mehrere Runden durch ein Casting, weil man will sich ganz sicher sein, dass es der Richtige ist und mhm. dass man mit dem auch noch Jahre zusammenarbeiten möchte und so und ja aber ich war halt ein junger Kommissar. Aber theoretisch geht es auch, wenn ich halt direkt ja, nach der Laufbahn, Schule, klar,
0: Abitur, ja. gehobene Laufbahn und so, das geht. Ja. ja, du kannst also mit Anfang 20 theoretisch tatsächlich Kommissar sein. Ja,
1: das ja. geht. Und das fand ich ganz cool. Ich wollte nämlich nach der Schule hatte ich auch, also während des Abiturs habe ich auch ein bisschen überlegt. Okay, Schauspiel schon sehr unsicher, habe ich mir so ein paar Sachen angeguckt, was man noch machen könnte. Das war auch Bundeskriminalamt, das fand ich irgendwie cool.
0: Also tatsächlich hättest du dich mit diesem Job auch anfreuen können? Ja. Hat das mit der Realität etwas zu tun oder ist das so völlig in eine andere Welt?
1: Ich glaube, in so einer Serie versucht man als Kommissar immer so sehr ambitioniert zu sein und man schläft Tag und Nacht nicht und denkt nur darüber nach und so, wie, wie halt diese ganzen hm. Kommissare immer sind ich glaube, das kann man gar nicht leisten als Polizist. Du musst auch mal abschalten und das ist auch irgendwie ein Job und das kann man auch keinem Übel nehmen, dass man irgendwie, ja, versucht sich auch da irgendwie zu distanzieren emotional, wenn man da krasse Geschichten erlebt und hört. So, ich glaube, das ist schon ein bisschen anders, vermute ich mal, der Alltag. Aber sonst ähm, war die Serie eigentlich ganz cool. Es hieß Die Spezialisten im Namen der Opfer, das war so eine ZDF-Serie und es war keine Serie, wir haben halt nicht die ganze Zeit geschossen oder so. Also wir haben so gut wie nie Pistolen benutzt, da ging es echt mehr so um die ähm, Ermittlung Ermittlungen Arbeit. und so. Spannend. Ja, also ich glaube, das war das war schon ein bisschen realistischer.
0: Also ich habe einen riesen Respekt vor dem Job, den die da machen. Die verdienen wenig Geld, die setzen ständig ihr Leben aufs Spiel ja. und die arbeiten unter widrigen Bedingungen. Ja. Die müssen blöde Schichten machen, die haben kein Privatleben. Und wenn du so Fälle lösen musst, die mit Kriminalität, Mord, Totschlag, Kindesmissbrauch, ja. was da alles dran hängt zu tun hat, das kriegst du aus deiner Birne auch nicht raus, ja. Das nimmst du ständig mit nach Hause.
1: ne? Ja. Also habe ich auch wirklich den größten Respekt vor. Also ich wohne in Berlin und da, ist, ich glaub, da bist du besonders schlecht bezahlt. Und du hast halt auch echt viel zu tun. Und wenn ich jetzt wüsste, okay, in meinem Alter, ich gehe jetzt auf eine Party von einem Freund oder so, und sage ich bin Polizist so dann würden auch Leute mich auch vielleicht komisch angucken zum Teil also die haben auch viel mit Vorurteilen zu kämpfen und so ist nicht so
0: und ganz ehrlich wenn wir die nicht hätten dann wären wir am Arsch Freunde das ist einfach so ja. das muss man einfach mal sagen ja so an dieser Stelle sollten wir vielleicht mal ganz kurz eine Gedenksekunde einlegen für alle Leute die einen harten Job haben und schlecht bezahlt werden ja weil wir beide haben unseren Hobby zum Beruf gemacht das ist ein unfassbares Glück ja. also
1: wir wären jetzt auch nicht Millionäre aber nein wir leben davon ganz gut ne genau ja, ja. Also wenn man richtig viel richtig viel Geld machen will, dann muss man irgendwie. Till Schweiger heißen. Ja, zum Beispiel. Über den reden <lacht> wir gleich, weil Till Schweiger hat nämlich
0: schon mehrere Filme gemacht, in denen du mitgespielt hast, mhm. ne? Und äh, Til Schweiger, wenn ich das so ein bisschen beobachte, also ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen dein väterlicher Freund, der so ein
1: bisschen auch schaut, dass du in die richtige Richtung läufst, ne? Das ist ziemlich witzig, väterlicher Freund, weil als ich geboren wurde, wurde sein Sohn auch geboren im gleichen Krankenhaus. Und er ist einen Tag nach mir geboren. Guck mal, vielleicht ist ja damals schon deinen Eltern über den Weg gelaufen, im ja, Krankenhaus. Und hat so gedacht, dieses Baby sieht so gut aus, fast wie meins. Meine Mutter, es <lacht> oh, ist kein Spaß. Meine Mutter hat mir erzählt, da liegen ja die Babys irgendwie in diesen Kästen. Hm? Und da wollte er mich aus Versehen rausholen. Dann kam die Schwester halt stellen Nein, 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 ihr Valentin liegt da drüben. hat er mich einmal fast äh, verwechselt. Aber witzigerweise muss es einer der ersten Menschen gewesen sein, die ich äh, kennengelernt habe. Weiß er das, dass er dich schon mal in den Händen hielt? Ähm, ich habe ihm das erzählt. Er fand es witzig. <lacht> ja. Und er erinnert sich natürlich auch an das Krankenhaus und so. Klar. Sein Sohn ist auch ein ganz, ganz toller Kameramann, also wirklich unglaublich talentiert und ganz, ganz bodenständig. Er hält sich auch sehr raus aus den Medien, also wirklich ganz tolle Familie. Und du durftest seine Tochter küssen. Ich durfte seine Tochter küssen, das stimmt. <lacht> Die Lilly. Genau, in dem neuen Film Die Hochzeit versuche ich so ein bisschen, äh, ja sie für mich zu gewinnen, was f- so semi-gut gelingt. An sich habe ich letztens auch darüber nachgedacht, an sich auch eine komische Situation. Also erstmal die Tochter von Til Schweiger, Lilly, die auch ein ganz tolles Mädchen ist auf jeden Fall und dann ist ja der Vater Regisseur, der ist ja auch noch am Set und dann küsst man die Tochter vom Vater und der ist dein Chef sozusagen. Das ist irgendwie eine komische Situation, das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Hast du gemerkt, dass wir die
0: Kurve gekriegt haben aus dem Tal der Tränen raus jetzt hier zu ja. einem Lustig, zu einer lustigen Geschichte, weil der Film Klassentreffen war ja der Teil 1 von die Hochzeit, die genau. jetzt läuft. Ne? Mhm. Und es gibt immer ein Bergfest beim Film. Mhm. Bergfest heißt, wenn der halbe Film fertig ist, dann guckt genau. man sich einen halben Film an im Team, ja. trinkt ein Bierchen dazu ja. und gibt seinen Senf dazu sozusagen. ja?
1: Genau und äh, relativ unanständig ist es, wenn man da zu so spät kommt, so wie ich. Ich hatte ein Konzert mit Alexander Knappe. Da warst du entschuldigt, sozusagen. Ich war entschuldigt. Mhm. Genau. Dann kam ich da noch danach hin, weil ich wusste, Weinchen hat ja auch Geburtstag. Es war nämlich, er hat am 17. und ich habe am 16. Geburtstag. Dann bin ich da halt schnell hingefahren. Und dann hatte Till gefragt, so, ey, wie fandst du deine Szene und so? Und ich, sorry, ich bin, hab äh, hab's nicht gesehen, bin zu spät gekommen. Ja, dann relativ, äh, unerwartet. Ja, hat er mir seine Nummer gegeben und meinte, doch, komm doch morgen bei mir vorbei. Hier um 12 und dann zeig ich dir noch nochmal bei mir zu Hause. Und das, ja, also es hat noch nie ein Regisseur vorher gemacht, also normalerweise rennen halt Schauspieler halt immer den Regisseuren auch hinterher und wollen mit allen gut befreundet sein und so habe ich das Gefühl und ich kann es total verstehen, ich würde jetzt auch nicht als Regisseur jedem Schauspieler meine Nummer geben, aber Till ist ein extrem lockerer, cooler, offener Typ und ähm, ja, es war cool, hat er mir
0: die Szene gezeigt. Ich beobachte dich die ganze Zeit hier über dieses Mikrofon und denke die ganze Zeit, vielleicht kann ich hier mal die Puzzlesteine zusammensetzen. Also er war im Krankenhaus, als du geboren wurdest. Mhm. Er hat dich versehentlich aus dem Kinderbettchen genommen. Mhm. Er verfolgt deine Karriere, sorgt dafür, dass es hier den richtigen Anschub hat. Er könnte es durchaus sein, dass er deine Mutter vor... (lacht) Vor, äh,
1: Dass er mein äh, Vater ist? Ich glaube nicht. <lacht> ich gucke gerade, ob, ob eine Ähnlichkeit vorhanden ist. <lacht> ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Er hat auch einen wirklich ganz tollen äh, Sohn und der sieht auch äh, viel mehr aus wie er. Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und äh, meine Mama hat er auch einmal kennengelernt und es wäre mir bestimmt aufgefallen, wenn die sich schon mal gekannt hätten. Da ah, hättest du auch gesehen, na, das Blickkontakt, alles
0: ah, klar. <lacht> Sonst wäre meine Mama eine
1: sehr gute Schauspielerin, die ist aber Lehrerin. Nee, so nicht.
0: Also aus meiner Sicht ist so Till Schweiger einer unserer deutschen Top-Schauspieler, wenn nicht sogar der größte und erfolgreichste, den wir haben, oder? Also äh, Matthias Schweighöfer auch noch in
1: der Liga mitzunennen, ne? Ja, aber... Aber ich glaube, Till Schweiger ist noch ein bisschen erfolgreicher sogar. Ne? Ja, ich, ich würde behaupten, dass er der erfolgreichste aktuelle... Filmemacher und Schauspieler Deutschlands ist. Den hast du als Kurzwahl in deinem Telefon. Da beneiden Fall.
0: dich jetzt gleich mal vier Millionen Menschen draußen vor dir. Ja? Und du kannst ihn anrufen und sagen, hallo, hier ist der Timo. Ja. Und der weiß sofort, wer du bist. Du bist ja dir meine Tochter geknuscht. <lacht> Ob das gut oder schlecht
1: ist, <lacht> ist die Frage. Aber ähm, ich erinnere mich noch, ich hatte nur zwei Drehtage beim ersten Film. Das ist relativ wenig. Und ich war schon auch ziemlich aufgeregt, weil ich dachte, okay, ist schon cool, ich bin auch ein bisschen Fan. Ne? Ich feiere seine Filme auch. Und war ich schon ein bisschen aufgeregt und so. habe mich auch gefreut, so mal von von dem was zu lernen, sozusagen. Das ist auch was ganz anderes. Ich hatte auch noch nie einen Regisseur, der gleichzeitig Schauspieler im Film war. Das ist halt auch wirklich anspruchsvoll und besonders. Wir kannten uns zwei Tage und er hat auch so seinen eigenen Wein. Und dann hatte ich kurz danach meinen Geburtstag eben gefeiert und dann wollte ich ihn fragen, ja, wo kann ich denn diesen Wein kaufen in Berlin? Und dann war ich bin natürlich auch eingeladen zu meinem Geburtstag. Ich weiß natürlich, du hast keine Zeit, aber sag mir mal bitte, wo ich den holen kann. Weil ich fand es irgendwie cooler, hm einen Wein irgendwie von einem Kollegen zu haben, als erst irgendein Zufallswein aus aus dem Supermarkt. Mhm. Und dann meinte er, nee, ich komme auf jeden Fall vorbei, Wein bringe ich mit. Und soll ich noch was vom Film zusammenschneiden? Also der Film war ja erst fertig zu dem Zeitpunkt und meine drei Tage waren schon durch. Soll ich was zusammenschneiden und äh, mitbringen? Dann kannst du es da zeigen. Und das dachte ich so, das ist eigentlich unfassbar, weil normalerweise darfst du selbst bei Club der Männer auch nicht, als Hauptdarsteller siehst du das auch erstmal lange mhm. nicht. Das ist alles immer top secret, manchmal liest du nicht mal die Drehbücher vom nächsten Film und so, also die gehen da sehr vorsichtig mit den Sachen um und er hat gesagt, okay, ich schneide was, ich zeige das auf deinem Geburtstag, wo meine Schulfreunde kamen, also meine Freunde aus der Kindheit, mhm. in Anführungsstrichen ein Kindergeburtstag für den, glaube ich, die haben ja keine Ahnung, die können ja auch einfach ihr Handy rausziehen und das filmen und hochladen oder so. Und nö ne, hat er einfach gemacht und dann, ich wohne ganz am Rand von Berlin, also wirklich mhm. von ihm aus eine Stunde Fahrt und dann kam der da, da rausgefahren. Unfassbar. Ja, meine Nachbarn fanden das auch cool, die sind nämlich auch ein bisschen, ich finde find ihn auch ganz cool, glaube ich. Und äh, ich kriege nie Ärger, wenn ich laut bin,
0: <lacht> äh, wenn ich eine Party mache. Du hast den til bonus Ja, ich
1: habe den til bonus glaube ich bekommen. Es kam noch nie die Polizei oder so. (lacht) Was haben denn deine Kumpels damals gesagt,
0: wenn der große, erfolgreiche Filmemacher und Schauspieler bei dir auf der Geburtstagsparty rumhängt und
1: du bist mit dem so absolut, hey per du, so bei, besten Freunde. Die fanden es auch total komisch natürlich Mhm. und cool irgendwie. Man hat manchmal so einen anderen Blick auf Till Schweiger, ehrlich gesagt, weil ähm, ich finde ihn privater noch viel cooler und sympathischer, als er als er rüberkommt in den Medien und so. Und der wird mhm. ja auch, der kriegt ja auch viel harte Sachen ab, muss man auch sagen, ja. Der kriegt auch viel Hate, sage ich mal, ab von den von den Leuten. Aber er trägt es mit Fassung und er lacht auch darüber. Ja, und es, sagt, ja sehr selbstironisch ja. so. Ja. Das fanden die alle ziemlich cool. Das haben die nicht erwartet, dass es so ein Typ ist, weil man kennt die Leute ja nicht, wenn man die halt nicht persönlich kennt, ne. Ja, es war wirklich, wirklich cool und dann ist er total lange geblieben und es war einfach irgendwie richtig schön.
0: Also ich persönlich auto mich jetzt auch mal, ich, ich mag seine Filme, weil ich mag Unterhaltungsfilme, wenn ich lache, ich, ich schmeiß mich weg bei Klassentreffen habe ich mich weggeschmissen vor Lachen, weil es ist ja auch so, ich habe so gedacht, ja, das ist meine Generation. Genau das ist und ich habe mir diesen Film angeschaut und habe wirklich habe gebrüllt vor Lachen und fand das geil und ich freue mich jetzt auf die Hochzeit, wenn dieser Film in die Kinos kommt oder
1: beziehungsweise ähm, bei Netflix oder so erscheint, dass man sich das anschauen kann. Ich <lacht> finde es total geil. Ich würde behaupten ähm, bei die Hochzeit hältst du es keine zwei Minuten aus, ohne zu lachen. Also ich würde mit dir eine Wette abschließen. Ich gucke mir den Film an und ja. werde Bericht erstatten, was los ist. Ja.
0: So, du bist im lustigen Fach zu Hause, du bist im ernsten Fach zu Hause, du bist äh, im Kriminalfach
1: zu Hause. Was würdest du gerne noch spielen? Also ich finde lustig, ehrlich gesagt, mag ich am, am besten, meisten. Ja. Hm. Ich konsumiere selber auch am liebsten Komödien. Hm. Also für, für mich ist es einfach ist auch Unterhaltung so der wichtigste Faktor, weil ich gucke Filme nach nachdem ich gearbeitet habe und, und irgendwie entspannen will oder so. Und meistens sind es dann eher Komödien, darauf habe ich irgendwie Lust. Aber es kommt auf die Geschichte an. ne? De der war auch zum Teil witzig, aber ähm, gibt einem halt auch wirklich was mit fürs Leben. So. Aber ich glaube, was ich cool finden würde eines Tages wäre, selber mal einen Film zu machen. So. Das wäre das, wär das Nonplusultra. Das dauert aber sicherlich noch eine Weile. Ja, Beide.
0: wir treffen uns ja regelmäßig. Das ja. ist ja überhaupt gar kein Problem. Also ja, Wir sind ja sowieso immer verabredet von Zeit zu Zeit, um ja. über neue Dinge zu sprechen. 2014 ging deine Karriere so richtig los, könnte man sagen. Ne? Mhm. Das ist ja jetzt noch nicht so eine lange Zeit und du hast in der Zeit aber schon richtig viele Filme gespielt. Hast du so einen Überblick, wie viele das insgesamt waren? So um die 40. Mal guck mal einer an.
1: Ja. So, in gut sechs Jahren 40 Filme und Serien. Das ist, schon, das ist ziemlich, ähm, ziemlich schnell relativ viel und auch qualitativ hochwertige Formate auch, die jetzt nicht so günstig waren. Hm. Das ist ein sehr großes Glück auf jeden Fall. Also Da kannst du stolz auf dich sein. Ja. Und
0: diverse Preise hast du ja auch schon abgesandt, also da war ja schon eine ganze Menge mit dabei. Den Jupiter, den New Faces Award, Grimme-Preis und so, die hast du ja alle auch zu Hause, die Preise.
1: Stehen ne? alle zu Hause. Und stauben ein oder was? Ne? Die sind ehrlich <lacht> gesagt, mir ist es, also ist jetzt äh, will jetzt hier nicht irgendwie komisch rüberkommen, aber die liegen wirklich im Keller, im Schrank, weil es mir relativ unangenehm ist, wenn die da Umstehen. Auch manche, also manche sehen gut aus, manche sehen auch ein bisschen hässlich aus, finde ich. Äh, wir haben auch den Deutschen Schauspielerpreis. Das ist also f- für mich also der coolste, weil der von Schauspielern verliehen wird, sozusagen, an andere Schauspieler. Mhm und in der Branche hat man auch relativ viel mit Neid zu tun, deswegen ist es einer der coolen Preise. Aber ich finde es ein bisschen peinlich, wenn dann die so da stehen und man sich so präsentiert. Ey, die das hast du dir verdient, die kannst du ja. präsentieren. Kann man sagen, aber es kann auch anders rüberkommen bei Leuten so. Du bist so äh, schön
0: bescheiden, das freut mich. Ja. <lacht> ich finde das gut, ja, dass Leute nicht die Bodenhaftung verlieren. Du könntest jetzt natürlich nach 40 Filmen und, und Serien auch sagen, in sechs Jahren Karriere, Freunde, ihr könnt mich alle mal, kreuzweise, ich bin hier der große Guru, aber das machst du nicht. Du bist so bescheiden und so, das, das ist wirklich das Erde Das zeichnet dich aus.
1: Man muss es eher so sehen, sechs Jahre ist halt noch nicht lang. Ich kenne Schauspieler, die machen das 30 Jahre. Die haben keine Chance äh, gehabt, irgendwie in einem Projekt mitzuspielen, was dann erfolgreich ist. Das hängt ja nicht von mir ab oder so, ne? Ich gebe meinen Teil dazu, aber da, also ein Film wird halt nicht von den Schauspielern oder so gemacht, sondern es sind dann halt nochmal 300 Leute dahinter, die halt die meiste Arbeit machen. Ich mache halt nur Schauspiel.
0: Aber ich glaube, du machst schon vieles richtig.
1: Ich versuche es natürlich, aber mit, mit sechs Jahren, da kann man noch sehr viel lernen. Ich kenne Leute, die machen es halt echt mega lange, die wurden noch nie eingeladen zu so einer Preisverleihung und das sind mega Schauspieler. Von daher muss man viel mitnehmen von denen noch.
0: Gab es denn schon so richtige Größen neben noch, die du kennengelernt hast in den letzten sechs Jahren deiner Karriere, wo du sagst, Mensch, die sind super, die finde ich toll und die vielleicht auch noch zu dir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, Timur... Ich habe dich gesehen im Club der Roten Bänder oder bei, weiß ich nicht, Klassentreffen und mega geil, wie du da spielst.
1: Also ja, gibt's auch aus anderen Branchen auf jeden Fall Leute, die ich toll finde. Ich habe auch mal einen Film mit Bully Herbig gemacht, finde ich auch mega geil. Und dann sind es halt auch viele Leute, auch die man vielleicht nicht vor der Kamera sieht, sondern dahinter. Also Regisseure oder Produzenten, gibt so auch viele Musiker oder so, ne, die ich cool finde. Alexander Knapp ist auch ein toller Musiker, den man auch dadurch irgendwie kennengelernt hat und gibt schon schon ein paar Leute so, wo man sich freut, so ey, cool, dass der das dass der das kennt und gesehen hat, weil ich kenne den oder die halt seit ich klein bin als Fan und dann sagt jemand, ich finde das richtig geil zum Beispiel, ich mag auch deutsche Musik sehr gerne ich war total fasziniert, da kam die erste Staffel raus, da hat Sarah Connor gepostet ey, guckt ihr gerade Vox, schaut euch das mal an das ist mega geil, das finde ich dann cool oder man lernt auch andere coole Leute kennen Frank Thelen zum Beispiel ist so ein Investor Unternehmer, ja, genau und der war bei Die Höhle der Löwen, ist er ja. ja jetzt leider nicht mehr dabei den habe ich auch dadurch kennengelernt und seit eine Familie und das sind so bodenständige, coole und interessante Leute. Also wenn du mit dem irgendwie zehn Minuten verbringen kannst, dann fühlst du dich danach, als hättest du irgendwas Neues gerade studiert oder so. Weil er kann dir so viel spannende Sachen erzählen, was die Zukunft bringen wird und so weiter. Ähm, man lernt ziemlich viele coole Leute kennen. Also das ist ein, für, für mich ein Traumberuf. Und ein sehr großes Glück, dass man das machen kann. Ja.
0: Und da haben wir die Brücke zur Musik, weil du bist ja auch Musiker. Einer deiner Songs hat es jetzt in den, den aktuellen schweiger geschafft, in die Hochzeit, als Filmmusik. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, auch wieder durch deinen persönlichen Kontakt zu ihm?
1: Also das war so, da stand schon ein Song drin im Drehbuch damals. Und dann hat er mich angerufen beim Warm-Up. Es gibt immer so eine warm up Party, wo sich alle nochmal treffen und so, bevor der Film losgeht. Und auch da bin ich, den Tag habe ich leider komplett verplant. Ich habe es einfach vergessen, weil ich da war, hat mich auch angerufen und meinte, erstmal, wo bist du? Warum bist du nicht hier? Du Assi. <lacht> und, ähm, und zweitens, wo ist der wo, Song? Ja, wollen wir nicht einen Song von dir lieber nehmen? So, und das war für mich so voll die Ehre. Also, äh, das ist natürlich ein Traum, dass ein Song dann auch noch in einem Film drin ist, der läuft im Kino und dann ist auch noch von Til Schweiger. Das ist schon cool. Der hat ein gutes Händchen für Musik
0: und Bittersweet Symphony ist der Song, den du geschrieben hast dafür. Mhm. Deutscher Text, hast du alles alleine gemacht? Ja.
1: Ich habe einen Kumpel, mit dem ich zusammen schreibe. Der heißt, als Musiker heißt der Kind. Macht auch richtig coole deutsche Musik. Mit dem mache ich es eigentlich immer alles so zusammen, weil Schauspiel ist ein Handwerk. Also wirklich, man macht da Erfahrung Erfahrungen und wird besser und, und man kann es lernen. Man kann es sogar studieren hier in Babelsberg. Und auch Musik ist genauso ein Handwerk. Und da hole ich mir lieber noch einen Experten dazu, damit es einfach nochmal ein bisschen geiler klingt, als wenn ich alleine da. Für für mich losschreibe. Peter heißt ja Peter Schanowski. Der hat er auch mitgeschrieben, sozusagen. Das haben wir zur Zeit gemacht.
0: Schöner Song. Das Video gibt's bei YouTube, kann man sie anschauen. Mhm. Und es gibt in diesem Video, die Sequenzen sind ja aus dem Film. Ne? Ja, genau. Das sind also Filmsequenzen aus die Hochzeit. Mhm. Und das auch zum Beispiel zu sehen, wie du gerade Till Schweigers Tochter küsst. Ne? Ja, oh. Oder sie dich. Sie küsst ja dich in dem Fall, ja? Ne?
1: Ich glaube, sie kitzelt mich so ein bisschen in der Szene und ich ordne das dann so ein bisschen anders ein und dann küsse ich sie so ein bisschen und dann sie mich auch, aber dann will sie es nicht und dann, so wie das halt so ist. Ne? Küsst ihr da richtig in dem Film? Ja, wir küssen da richtig. So Richtig, so richtig, richtig. Richtig,
0: richtig. Das ist halt so. Weißt du, bei Küssen übertragen sich auch Emotionen, ne? Und, ba- aber du und bist Bakterien. Ja und Bakterien. Das stimmt, das weißt du aus der, aus der Arztserie serie sozusagen, ja? <lacht> aus der krankenhaus club der Roten Bänder. Nee, aber es ist tatsächlich so. Du bist ja ein festen Händen. Mhm. Du hast auch eine tolle
1: Freundin. Aber wenn du mit so einer jungen, attraktiven Frau da rumknutscht, passiert ja. nichts. Ehrlich gesagt ist es ganz komisch bei einem Film, weil das steht da drin im Drehbuch und jeder am Set weiß, okay, die müssen das jetzt machen, das ist die Aufgabe hier, die werden dafür bezahlt. Hm. Das ist halt irgendwie professionell. Hm. Das ist jetzt nicht so wie wie sonst. (lacht) Das das fühlt sich so nicht an. Das ist schon irgendwie ein professionelleres Feeling, was man dann da hat, Hm. weil es steht halt da drin und das ist halt jetzt dein Job. Dafür hast du einen Vertrag unterschrieben, das musst du
0: dann halt auch machen. Weißt du, was das Schöne ist, wenn du solche Filme machst, also 40 Serien und Filme in der Zeit seit Beginn deiner Karriere 2014 und seit der Zeit sind natürlich auch Sachen passiert, wie zum Beispiel Dancing on Ice oder äh, Grill den Hensler oder wo du überall bei warst. Es gibt ja so viele Fernsehformate, die dich dann anfragen.
1: Ja, das kommt dann schon mal vor. Muss man halt äh, gucken, dass es nichts ist, was so ein es gibt auch so viele trashige Formate. Geh nicht ich. in den Dschungel. Auf gar keinen Fall. Also nicht für eine Million Euro würde ich das machen. Hätte ich auch gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Aber so andere Formate, so, so Shows wie Dancing on Ice, das hatte ich schon gecatcht, ne? Wo es um sportliche Herausforderungen geht.
1: Ja, also ich habe schon mal ähnliche Anfragen bekommen, die ich abgelehnt hatte, weil ich so ein bisschen dachte, hm, vielleicht ist das ein bisschen trashig. Und dann kam Dancing on Ice und irgendwie fand ich das geil. Ich konnte gar nicht eislaufen, zu null Ich habe eislaufen gehasst. Aber irgendwie fand ich die Challenge geil und ich wusste halt, okay, man kriegt einen Trainer an die Hand und das sind halt richtige Profis. Und es waren halt Leute, die bei Olympia mitgemacht haben, die Weltmeister waren. Hm. Eine ganz einzigartige Chance irgendwie, mit solchen Leuten zu arbeiten, die Profisportler sind, wie Kevin Kuske zum Beispiel, der hat da auch mitgemacht. Bob Olympiasieger. Genau. Das ist der erfolgreichste Bobsportler aller Zeiten. Ja. ja das ist äh, tatsächlich so. Der ist auf den ersten 30 Metern schneller als user ihm mit seinen über 100, was weiß ich, Kilogramm. Mhm. Unglaublich. Und es ist halt eine unglaubliche Erfahrung gewesen, mit solchen Leuten zu arbeiten. Weil, als Beispiel, du kannst einen Film machen, deinen allerersten Film. Und der kann äh, für den Oscar vorgeschlagen werden und dann gewinnst du den Oscar. Das könnte passieren. Du kannst aber nicht äh, einen Tag mal zum Bobfahren gehen und dann ja, äh, der ne, der werden. eine werden. Das, Olymp- das geht halt nicht. Die haben ein bisschen andere Mentalität. Das holte ich auch schnell auf den Boden. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also sowas würde ich wieder machen, ehrlich gesagt. Also tanzen lernen könntest du ja zum Beispiel auch noch. Mal. Also ich kann nicht tanzen, nicht richtig. Das wäre eine Herausforderung. Ähm, das wäre eine Herausforderung, hätte ich auch Lust drauf, weil das auch eine coole Abwechslung ist. Und ähm, man würde es halt sonst nie machen. Ich würde halt sonst nicht drei Monate am Stück jeden Tag Tanzen oder Schlittschuh fahren. Das würde man halt einfach nicht machen. Und danach kann man es für sein Leben. Das ist doch cool.
0: Na gut, also könnt ihr dich bei Gelegenheit auch mal anfangen, Weil ich finde es immer toll, wenn ich Leute, die ich kenne, im Fernsehen sehe und mhm. sage, so, okay, bei der ersten Runde, naja, da sind die so semi-wässig mhm. und dann entwickeln die sich im Laufe dieser Show von Woche zu Woche so unglaublich weiter, wo ich denke, mann, Hätte ich niemals geschafft, um Gottes Willen. ja? Und äh, auch Leute, die aus dem Sport kommen. Also ich komme ja aus dem Sport. Dementsprechend bin ich beim Tanzen ein bisschen behindert. Sieht immer aus, als ob ich einen Ball zwischen den Beinen habe. Mhm. oh beine ne? Mhm. <lacht> also nicht gut, nicht elegant. Und dann denke ich so, wow, wie die das machen. Also das wäre zum Beispiel für dich auch noch ein Format.
1: Hätte ich Lust drauf, ehrlich gesagt, ja. Irgendwann oder so könnte ja, ich mir schon vorstellen.
0: 21 dürfen sie dich mal anfragen. Das äh, geht durchaus. Musik geht auch weiter.
1: Das heißt, äh, du arbeitest wahrscheinlich dann so im Hinterstübchen am ersten Album? Also dieses Jahr, weiß ich nicht, ob man es hinkriegt, das hängt dann, ich schreibe halt Musik, wenn ich nicht drehe. Und du drehst immer, also hast du keine Zeit? Nö, nicht immer, sonst hätte man ja keine Songs. <lacht> das ist eine Lüge, wenn Schauspieler sagen, dass sie so viele Angebote haben und die ganze Zeit drehen. Aber du drehst schon relativ viel. Ja, aber <lacht> ja, aber, aber ähm, deswegen wird es mit einem Album vielleicht, das muss ja auch irgendwie Qualität haben. Absolut. Weiß Ich nicht, ob das, das klappt dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Aber der Plan ist es schon. Aber ich werde auf jeden Fall Lieder rausbringen dieses Jahr. Also,
0: also es drängelt ja auch keiner. Und man ja. muss ja auch nicht immer ein Konzeptalbum machen. Also dein Kollege Alexander Knappe zum Beispiel hat gesagt, es ist ja mittlerweile Mittlerweile leben wir in so einer Zeit, durch diese ganze Streaming-Geschichte und so weiter, dass äh, man nicht unbedingt zwingt, immer ein Album rausbringen muss. Man kann zwischendurch Songs veröffentlichen, ja. die dann die Chance haben, die Charts zu stürmen.
1: Ja, muss ja jetzt nicht immer das Ziel sein, die Charts zu stürmen. Wenn es halt ein paar Leuten gefällt, dann ist es schon mal cool. Und wenn es dir gefällt, ist es auch sehr wichtig. <lacht> und ich meine, ey, jeden Freitag kommen neue Musik raus und da sind so heftige Künstler. Das ist jetzt nicht so einfach mal da, da kannst du auch nicht, nur weil du irgendwie ein paar Filme gemacht hast oder so, kannst du jetzt nicht da... Sagen, okay, komm, wir machen jetzt hier mal, schreiben jetzt mir Nummer 1-Hit oder so. Kennst du Capital Bra? Ja, klar. Ich weiß nicht, wie viele äh, Nummer 1-Hits er jetzt hat, aber ich glaube, er hat alle geschlagen. Auf jeden Fall Beatles, Aber, Rolling Stones. Und er bringt relativ oft Songs raus. Das ist, glaube ich, nicht so einfach, wenn man wenn man das als Ziel hat, einen Nummer 1-Hit zu schreiben. Das ist nicht so easy, glaube ich. Nee.
0: Gerade so im Bereich der, der Hip-Hopper und Rapper, die machen im Augenblick, glaube ich, vieles richtig, weil die so den Zeitgeist treffen gerade, weißt du?
1: Die sind wahnsinnig authentisch, muss man sagen. Mhm. Ich, ich kenne auch, viel, kenn auch viele Rapper. Ich habe auch meinen ersten Song auch mit einem Rapper gemacht, Kringo. Und ich kenne viele, weil ich ähm, bei dem Casting für die Serie vier Blocks, weil so ein paar Rapper mitspielen, da habe ich beim Casting so ein bisschen geholfen. Weil die, die das Casting gemacht hat, die hat damals auch Club der Roten Bänder das Casting gemacht und auch für Klassentreffen. Mhm. So klein ist die Welt dann nämlich. Und da habe ich viele Rapper auch kennengelernt und so. Und die sind halt mega authentisch, so auf jeden Fall in dem, was sie machen. Und, absolut es ähm, kommt gut ja, an.
0: Und ich guck dir die Charts an, die werden bestimmt von Apache und von Kapitalbra und wie sie alle heißen. Da sind wirklich viele Hip-Hop dabei und mitunter auch sehr witzige, lustige Texte. Also man Große muss es ja nicht
1: mögen. Man kann ja sagen, okay, nee, ich komme nicht aus der Zeit oder äh, mir gefällt es nicht. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, so, dann äh, ist das schon großes Entertainment. so Also wenn du auch sagst, du guckst gerne Filme, wo du dann lachen kannst. Ich höre auch gerne Songs, wo ich lachen kann. Also... Man muss auch die Ironie dahinter verstehen. Man Absolut. Muss, die meinen nicht alles ernst, was sie sagen. Manche Sachen sind vielleicht ernst gemeint, aber viele auch nicht. Und ich habe auch mal Kapital kurz kennenlernen dürfen. Und das ist ein mega cooler, mega sympathisch, mega netter Typ. Ich vermute, ganz viele haben ein ganz anderes Bild von dem. Stellen sich ein ganz anders vor. Der war mega nett. Und ich glaube, der, der ist auch sehr, sehr schlau, auch wie er alles macht. Und ich weiß auch, dass der sich, glaube ich, glaub, so viel Musik auch von anderen anhört. Jetzt auch nicht nur von... Von Hip-Hop-Künstlern, sondern auch von Pop-Künstlern. Bestimmt auch viele Schlagersongs oder so. Der beschäftigt sich, glaube ich, damit relativ viel, habe ich mal so gehört von anderen Leuten. Man muss sagen, der ist 94er Jahrgang.
0: Deswegen, Na, ihr seid fast ein Alter, ne?
1: Ja, also das muss man erstmal hinkriegen. Das
0: Und man wird nicht so erfolgreich, wenn man nicht gut ist. Erfolg muss man immer anerkennen, ob man Dinge mag oder nicht. Also ich zum Beispiel bin kein großer Schlager-Fan, aber mhm. es gibt ja Schlagerstars, die die gehen durch die Decke mit dem, was sie machen. Großartig.
1: Auf jeden Fall, da sieht man deine dir. Ja.
0: ja. Leistung muss man immer anerkennen, ja. So, du drehst Filme, du machst Serien, du machst Musik und du bist auch zwischendurch noch synchron unterwegs. Das heißt, du synchronisierst du so den einen oder anderen Film noch zwischendurch, ne?
1: Ja, gerade ist auch ein Film im Kino, der heißt Latte Igel. Das ist auch ein Kinderbuch und so ein Animationsfilm aus Deutschland. So, ziemlich cool, wenn du ein Kind hast, was so um die sechs Jahre alt ist, dann ist es... Meins ist größer. Okay.
0: <lacht> dann die Hochzeit. Dann die Hochzeit, auf jeden Fall. Das ist der aktuelle Til Schweiger Film, in dem... Timo Bartels mitspielt. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Wer dich verfolgen möchte in den sozialen Netzwerken, findet dich wo? Auf Instagram. Unter Timo Bartels? Ja, genau. Da kann man sich in die 150.000 mit einreihen, die da schon deine Fans sind. Ne? Ja. Klick mal rein. Timo Bartels findet er bei Instagram. Dann könnt ihr mal ein Like abgeben und, und ihm folgen. Ich folge dir auch schon die ganze Zeit. Vielen Dank. Deshalb bin ich immer über alle Dinge, die du so machst, informiert und sage, mach bitte weiter so, damit wir uns in regelmäßigen Abständen hier treffen können. Thank you very much. Ja? You're welcome, sage ich da nur. Timo cool. Bartels war bei mir im Mitternachtzock. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für dich. Ja, danke euch auch. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.